0: 哈喽，大家好，我是米果。在我这边下起雨来了，你那边呢？今天让我们就着这雨水，一起来静静的聆听董成鹏的《在难搞的日子笑出声来》。第一张我成长的地方。五，就让这江水当做海吧。我很喜欢邓丽君的一首歌。叫小城故事，因为我的家乡就是一座小城，总觉得它就是在唱我们。后来我自己也写了一首歌，取名叫《新小城故事》，里面有一段歌词是这样的：“就把这江水当做海吧，我们牵手来一点浪漫吧。虽然这座城市有点小了，放下我们的爱也足够了。”写这首歌的时候，我才十五岁，现在肯定写不出这种歌词了。家乡的那条那条江，别说当做海了，现在被污染的当成河都很难。歌里的女主角其实是我的一位女同学，我不知道这算不算是初恋。等我讲完这个故事，你可以帮我判断一下。他是一个转学生，初一的时候突然降临到我的班上，就坐在我的身后。那时候我真的很生气自己的身高，如果再高一些就可以坐到后排了，每天就可以多看他无数眼。不过这样也好，他每天可以多看我无数眼，无论他是不是情愿。他的样子不是最出众的。但是我看到她的第一眼就觉得她很特别，可能是因为她的短发吧。那时候所有的女生都是长发，还有她的皮肤有一点黑。那时候所有的女生好像都是白白的，还有她穿衣服的风格，因为是外地人，和我们都不太一样。包括她的口音，那是一种和电视上差不多的。很洋气的，我们学不来的口音，我们倒也不是学不来，只是说出来会很奇怪，会被其他同学笑。只是他说就不奇怪，那口音就像长在他的身上一样自然。那时候我给自己定了俄配，每天都要想办法让他对我说一句话，一句就足够了。有时候说了两三句，就算赚到，可以存起来，留给后明天后天用。我觉得全班同学都应该是喜欢他的。为了能让他对我印象深刻，我采用了一个比较极端的方法，绝对不会有人像其他人这么，绝对不会有其他人这么做。我发现他特别喜欢看书，看杂志。就拼命写文章，给杂志投稿。我希望有一天，他打开那些少男少女、当代歌坛、中学生览博览什么的，可以看到我的名字。几个月后，他知道了这件事情，并不是因为他在杂志上看到了我的名字，因为我的文章根本就没有发表过。他应该是逐渐察觉到我对他的好感，察觉到我一写一直在写些什么的奇怪举动了吧。后来他问我，他问起来，我也没有承认是因为他才写的，只是说自己很喜欢文学，希望有一天能够把自己的东西变成签字。他说：“那好吧，我给你一点动力。如果有一天你的文字发表在杂志上，我就答应你一个要求。”他说的轻描淡写，我听得惊天动地。我开始更加努力地写作，散文、议论文、说明文、歌词、小说、诗歌，各种各样的文体都尝试，疯狂投稿。我想着，如果真的有一天发表了，他就可以答应我和我交往了。可是这过程实在太漫长，漫长到足够让人忘了当时的那句话。我的文字被发表出来，已经是两年以后的事情了。是的，终于在两年以后，一九九六年第七期的《中学生博览》杂志上，我的文字被发表了。那是一则笑话。凭借那则笑话，我还获得了当期杂志最佳笑星奖。笑话的内容是赫白尼的学说。老师。天文学家哥白尼创造了什么学说？学生，好像是进化论吧？老师，这么简单的问题都不知道？重新说。学生，对，是重新说。哈哈，你到底是因为这则笑话的内容，还是因为我折腾了那么久，到最后只发表了一则笑话而笑的呢？尽管只发表了一则笑话。也已经很拉风了。很快，全学校就都知道了这件事情，大家投来的目光中开始有崇拜。来自全国各地的想要和我交笔友的信件也纷纷寄过来。但是我最在乎的还是他的反应。果然，在我的提醒之下，他才想起当年的那句话。他说：“好吧，你希望我答应你什么要求？”只要我能做到的，我一定同意。他轻描淡写，我依然惊天动地。我想了想，很认真地对他说：“请你答应我，帮我起一个笔名吧，我到现在还没有笔名呢。”就这么一个简单的要求，对，就这么一个简单的要求，是不是太怂了？其他的我实在说不出口。那就求一个笔名吧。何况经过那么长时间的积累，我已经深深地爱上了文学。他说：“既然你喜欢歌唱歌，而且唱得很好听，你的笔名就叫悠扬吧。”从那以后，我陆续又在杂志上发表过几篇文章，笔名都是悠扬。其实我不太喜欢“悠扬”这个笔名。本来我想给自己起一个笔名叫“匿名”的，因为我觉得那个叫“匿名”的人写出来的东西都很棒。我经常在各种地方看到他写的文章和歌词，很崇拜他。后来才知道，凡是在不知道原作者叫什么名字的情况下，署名都是匿名。除了写文章投稿，还有一件事我也觉得很浪漫。我们在小城有一个习俗，每到端午节，男孩们都会折很多纸船，写下自己的愿望，约上喜欢的女孩一起去江边放小船。有一年端午节前一天放学的时候，我递给他一张纸条，大概的意思是：我想约你一起去放小船，你要是同意。今晚就点亮你房间那盏小台灯之类的。谁家晚上不点灯呢？但是当时我默认，他当晚的那台、那盏台灯是因为我。端午节早上天还没亮，我就已经在他楼下等他了。他穿了一件长长的格子衬衫，我第一次看看见有女孩那样穿衣服。衬衫也没有掖进裙子里，就松松垮垮的，但是比现在很多紧紧实实的更加诱惑。那是我人生中的第一次约会。据目击的同学们后来回忆，场面相当诡异。我和女孩一个在接这边，一个在接那边，两个人隔着整条街一起并排往江边走。同学问我：“你确定你们是在约会吗？”我说，我确定，只是因为毯子太小了，怕被别人看到，不敢走到一起。同学又问：“可是他的身边怎么还有其他男同学呢？”那真的是我人生当中的第一次约会，至少我是这么认为的。尽管到后来我们走散了，我自己放了小船。放完小船没多久，在初中升高中之前。他回到了他的省城 市， 我就再也没有见过他。后来在同学聚会的时候听 说， 他已经嫁到了深 圳， 生了一个宝 宝， 很幸福。不知道他能不能看到我现在的那些剧集和节 目？ 如果可以的 话， 也算用另外的方式实现了当年我在纸船上写下的愿 望： 长大后和他在一起。我们甚至都没有过一个正式的道别，只是突然的某一天，他就不来上学了。后来他就只能出现在我的歌里，就把这江水当做海吧。我们牵手来一点浪漫吧。虽然这座城市有些小了，放下我们的爱也足够了。这些都只是一个十五岁少年的美好幻想罢了。江既不可能是 海， 我们也没有牵手。那座小城并没有放下 他， 甚至我。想到这 里， 我似乎找到了喜欢他的原因。那时 候， 对于小城里的我而 言， 他就是外面的世 界， 所有他带来的一切都充满神 秘， 让我好奇。而现 在， 他已经来到了这样的世界。也在用他的那时候的口音说话，那就好像长在自己的身上的一样自然。那座小城反倒成了我的远方，令人向往。B 外悠扬。